0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 della seconda epistola di Paolo a Timoteo. Leggerò alcuni versetti dal capitolo 2. Dice Paolo al versetto 11 quanto segue tenete presente che Paolo era in prigione quando scrisse queste parole quindi era in catene a motivo motivo di Cristo Gesù il figlio di Dio dice l'Apostolo Paolo certa è questa parola che se muoiamo con lui con lui anche vivremo se abbiamo costanza nella prova con lui altresì regneremo, se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà, se siamo infedeli egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Dunque questa parola è certa, quindi non c'è alcun dubbio su ciò che l'Apostolo scrive, è una parola sicura, ferma. Tenete presente che questa espressione, certa è questa parola, l'Apostolo Paolo la usa in altre circostanze. La usa al capitolo primo del, della sua prima epistola a Timoteo, quando gli dice quanto segue, certa è questa parola e degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo notate che anche qui l'Apostolo Paolo parla di una parola certa e si riferisce in questo caso alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo nel mondo per salvare i peccatori dei quali Paolo si è definito il primo, eh? il primo. vedete dunque che La venuta del Signore nostro Gesù Cristo nel mondo per salvare gli uomini dai loro peccati è data come una parola certa dall'Apostolo Paolo. Chiaramente questa parola era data come certa anche dagli dagli altri Apostoli. Tenete presente, per esempio... Giovanni, uno dei dodici apostoli, tenete presente quando dice queste parole che in questo è l'amore non che noi abbiamo amato il Dio ma che egli ha amato noi, ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. O quando dice, noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il figliolo per essere il salvatore del mondo. Dunque, come vedete, in queste, in queste parole dell'Apostolo Giovanni si parla della stessa cosa, cioè della venuta del Signore nostro Gesù Cristo nel mondo per salvare, per salvare gli uomini dai loro, dai loro peccati, perché per questo... Gesù Cristo è stato mandato da Dio nel mondo per salvare gli uomini dai loro peccati. I peccatori sono coloro che eh, sono schiavi del peccato e eh, quindi hanno bisogno di essere affrancati dal peccato e Gesù Cristo è venuto a fare questo. A liberare gli uomini dai loro peccati. Vi ricordo infatti che il nome di Gesù significa Yahvé salva, Yahvé la pronuncia del tetragramma. Infatti, quando eh, quell'angelo apparve a Giuseppe, mentre Giuseppe aveva in animo appunto di lasciare eh, Maria, eh, quell'angelo quando gli apparve gli disse: Non temere. Gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E eh, Gesù viene dall'ebraico Yeshua, che significa Yahvé salva. Dunque, vedete che nel nome, stesso di, nel nome stesso Gesù c'è il motivo per... Eh, cui Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, cioè praticamente l'opera, era chiusa nel nome di Gesù praticamente Eh, l'opera, l'opera che compie Gesù Cristo, che è quella di salvare, chi salva il Signore Gesù? Il Signore Gesù salva coloro che il gli vengono dati dal Padre, no? infatti vi ricordate che Gesù disse tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, perché non tutti vanno a Gesù? Eh? Perché non tutti vanno a Gesù per essere salvati? Ma perché non tutti vengono dati dal Padre a Gesù? Infatti molti citano le parole, di, le parole queste parole di Gesù, colui che viene a me non, io non lo caccerò fuori, no? eh, però non citano mai le parole precedenti, che sono queste. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, quindi non tutti vanno a Gesù perché eh, non tutti vengono donati dal Padre a Gesù, ecco perché Gesù disse "Nuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri, quindi coloro che il Padre dà a Gesù Vanno a Gesù e Gesù li salva, appunto, perché è venuto per salvare i peccatori. Qualcuno potrebbe dire, ma allora c'è ingiustizia in Dio? Così non sia il Dio ingiusto. E come potrebbe un Dio ingiusto poi giudicare il mondo? Come potrebbe manifestare la sua ira con giustizia un Dio ingiusto? No, Dio è giusto. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, però il Signore... È sovrano e fa tutto quello che gli piace e quindi il Signore eh, fa grazia a chi Lui vuole fare grazia. Non è, che il Signore, non è che il Signore fa grazia a qualcuno perché gli viene consigliato di fare grazia a Tizio eh, o a Caio o a Sempronio, no, no, chi è stato il suo consigliere. Il Signore fa grazia a chi Lui vuole fare grazia. Lo ha detto, farò grazia a chi vorrò far grazia. Quindi quelli che eh, si, si arrabbiano, quelli che eh, non sopportano sentire parlare eh, di questo, eh, si devono vergognare. Si devono vergognare perché? perché quello che noi diciamo è scritto nella Bibbia, ma siccome che oggi la Bibbia per molti non ha alcun valore, Eh, Non ha alcun valore la Bibbia, ve lo posso assicurare. Serve solo a fare business a tanti, eh? ma credetemi, o altrimenti a portarla sul pulpito per per far vedere che eh, magari parlano parlano da parte di Dio, quando invece hanno la Bibbia ma non parlano da parte di Dio. Sapete quanti ce ne sono? Sapeste quanti ce ne sono di questi personaggi che si presentano ogni domenica dietro i pulpiti con la Bibbia nelle mani, la poggiano sul, sul, sul pulpito e poi non parlano da parte di Dio, eh? insegnando eresie di perdizione, ingannando le anime, prendendo versetti prendendo versetti qua e là e contorcendo le scritture, facendo dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice, eh? Quanti? Quanti ce ne sono? Perché ormai la Bibbia per molti non è più non è più o forse non è stato mai la parola di Dio. Ma è un libro come qualsiasi altro, eh? la maggior parte delle cose scritte in questo libro non sono più valide per oggi, perché loro ti dicono che bisogna contestualizzare il tutto, ma sai, devi vedere quando ha scritto quelle cose Mosè, devi considerare quando ha scritto Elì, eh, Isaia, quelle, quelle altre cose, e poi Paolo, beh, devi considerare che l'Apostolo Paolo visse al tempo dell'impero romano, quando c'era la cultura ellenica, insomma, ti vengono a fare tutti questi discorsi. Tutti questi discorsi per alla fine arrivare a dove? A farti ricettare la Bibbia per quella che essa è, per la parola di Dio. Ecco perché oggi le cose, le, cose, le cose più evidenti che sono scritte nella Bibbia, le cose più chiare che sono scritte nella Bibbia, non vengono assolutamente predicate, ma vengono annullate. E una di queste cose è la venuta di Cristo nel mondo per salvare i peccatori, perché? Perché non viene predicata la salvezza, non viene predicata in che cosa consiste, non viene predicata che cos'è la salvezza. Non viene predicato predicato, per esempio l'esclusività della salvezza che è in Cristo Gesù, non viene predicata la maniera in cui Cristo è venuto a salvare gli uomini, sentite parlare della croce, del sangue di Cristo, delle sofferenze di Cristo, sentite parlare che Gesù è stato crocifisso. Eh, per i nostri peccati, sentite parlare voi? Sentite parlare di questo? Si sente ben poco parlare della crocifissione di Gesù, anche perché nella crocifissione di Gesù eh, sono coinvolti gli ebrei, gli ebrei, eh, e quindi per non scandalizzare gli ebrei, o meglio per farsi gli amici molti, sono arrivati addirittura a nascondere o a omettere che... I giudei hanno crocifisso il Signore nostro Gesù Cristo o lo hanno ucciso, addirittura si vergognano di dire quello che gli apostoli predicavano con ogni franchezza, eh? faceva parte del messaggio degli apostoli, lo sapete? La crocifissione di Gesù però, per opera dei Giudei, sì, sì, faceva parte del messaggio degli Apostoli, ma gli Apostoli oggi sono rigettati, sono scherniti, sono, sono disprezzati e quindi la loro parola non conta niente. Oggi bisogna dire Gesù ti ama, Dio amore, volemo se bene, dicono a Roma. Questo è il messaggio, siamo tutti fratelli, non ci facciamo la guerra, la guerra cosa vuol dire? Non predichiamo, non predichiamo il ravvedimento, non predichiamo come predicavano gli Apostoli perché sennò scoppia la guerra qui, scoppia, scoppia la discussione, scoppia la persecuzione, scoppia l'odio verso di noi, gli scoppiano gli insulti, e allora, e allora, voglio dire, ma queste cose scoppiavano quando predicavano gli apostoli, perché non dovrebbero scoppiare oggi, eh? Perché non dovrebbero scoppiare oggi? Cioè, io devo, io devo omettere di dire che i giudei hanno crocifisso il Signore nostro Gesù Cristo per quale ragione, per quale recondito motivo? Eh? Perché lo vogliono gli ebrei? Ma che cosa vuole Dio? Dio vuole che si predichi questo e questo va predicato. Non importa quello che diranno e faranno gli ebrei. Non importa, non, c'è, non, non ci deve interessare niente. Bisogna predicare quello che sta scritto, fratelli nel Signore. Molti dà fastidio quello che sta scritto. Non do fastidio. Io, ricordatevi da fastidio quello che sta scritto nella Bibbia, e io siccome che predico quello che sta scritto è solamente quello che sta scritto, eh, e allora se la prendono con me, capite? Capite? E eh, certo, poi chiaramente appena tu tocchi gli ebrei, perché bisogna parlare in questi termini, eh, saltano subito dalla sedia, eh? dalla sedia, e eh, certo, non sopportano non sopportano che si dica la verità, non sopportano che si dicano le cose vere, le cose giuste, ma d'altronde è scritto, sono cose vere queste, fratelli del Signore, e hanno a che fare naturalmente con questa parola certa, eh? che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e naturalmente approfondendo, approfondendo il discorso della venuta di Cristo nel mondo per salvare i peccatori, non si può non parlare della crocifissione di Cristo per mano dei giudei, sì. Chi gridò quel giorno quando Gesù era davanti a Ponzio Pilato, crocifiggilo, crocifiggilo? Chi furono quelli che gridarono queste parole? Chi furono? Eh? Andate a vedere, andate a leggere chi furono. Furono gli ebrei. È antisemitismo questo? No, non è antisemitismo. Non è antisemitismo questo, perché noi non stiamo incitando a perseguitare gli ebrei, non stiamo incitando ad odiare gli ebrei, noi stiamo predicando la verità, che dà fastidio agli ebrei, ma già gli dava fastidio ai tempi degli apostoli. Ma io non è che posso, posso omettere di dire queste cose per far piacere agli ebrei disubbidienti, ma lungi da me, ma lungi da me, ma, se, ma veramente se io dovessi piacere, se io pensessi, cercassi di piacere agli uomini, ma non sarei più un servitore di Cristo, eh? ma con quale faccia alcuni si presentano dietro i pulpiti? Eh? O sotto le tende di evangelizzazione eh? e si permettono di dire noi abbiamo crocifisso Gesù, i nostri peccati hanno crocifisso Gesù eh? perché vogliono evitare a tutti i costi di dire che i giudei hanno crocifisso Gesù. Ma con quale faccia si presentano questi? Ma questi non sono servi del Signore. Come? Hanno paura degli ebrei? Hanno paura degli ebrei? Ma com'è possibile? Ma gli apostoli avevano paura degli ebrei? Ma che Gesù aveva paura degli ebrei? Eh? Ma Gesù cos'è? eh diciamo omise di dire quello che il padre gli aveva ordinato di dire perché aveva paura dei farisei dei saducei, degli scribi, aveva, aveva paura forse dei, dei capi sacerdoti degli anziani no, ditemi, ditemi un po' voi eh, ditemi un po' voi eh. Gesù era ebreo, sì, era ebreo però predicò la parola di Dio quello che il padre suo gli aveva ordinato di dire eh, e disse le cose in maniera chiara agli ebrei ai giudei, sì gliele disse chiaramente, infatti cercarono di ucciderlo, lo perseguitarono, lo vituperarono, lo insultarono e poi naturalmente lo crocifissero, ma oggi molti non vogliono predicare la parola di Dio perché non vogliono essere perseguitati dagli ebrei come lo fu Gesù innanzitutto e poi come lo furono gli apostoli ed è una vergogna questa, è una vergogna, è una macchia, eh? veramente, io non mi riconosco in questi cosiddetti evangelici che si rifiutano di proclamare anche questo guardi, mi dissocio non voglio avere niente a che fare con quelli che si sono alleati con gli ebrei, niente niente, niente. si tenessero la kippah, si tenessero lo scialle della preghiera, si tenessero il candelabro a sette bracci si tenessero tutto quello che vogliono si tenessero tutto quello che vogliono non ci interessa Costoro. anzi, questi si devono ravvedere: eh? si devono ravvedere perché praticamente sono diventati, sono diventati giudaizzanti in un certo senso e addirittura, e addirittura si rifiutano di predicare l'Evangelo agli ebrei perché dicono: Beh, ma gli ebrei si salvano con la Torah osservando la legge di Mosè: ah sì? E se si salvano con la Torah, allora perché gli apostoli, eh? perché gli apostoli veramente. Andavano veramente dappertutto dove il Signore li chiamava e e, e predicavano agli ebrei, Cristo e Lui crocifisso, perché li esortavano agli ebrei a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù Cristo, se si potevano salvare eh, tramite l'osservanza della legge? Ma, lo, ma vi rendete conto fratelli nel Signore qui che cosa sta succedendo ma rendetevi conto le cose più evidenti le cose più chiare vengono messe oramai eh? e poi se la prendono con noi perché noi predichiamo ciò che sta scritto quindi certa è questa parola In un altro, c'è un'altra certa questa parola e quando Paolo parla dei Vescovi e dei Diaconi quando dice certa è questa parola se uno aspira all'ufficio di Vescovo desidera un'opera buona e poi naturalmente spiega come devono essere coloro che eh, poi ehm eh, devono essere eh, devono assumere appunto l'ufficio eh, di vescovo o di anziano fa una, una, una lista naturalmente di caratteristiche che devono, devono avere come anche poi naturalmente mette anche l'Apostolo Paolo le caratteristiche che devono avere coloro che ambiscono a diventare diaconi eh? quindi certa è questa parola se uno spia l'ufficio di vescovo desidera un'opera buona vedete che anche questa è una una parola certa quindi desiderare di diventare anziano di una comunità eh, cioè aspirare a diventare anziano di una comunità significa desiderare fare un'opera buona naturalmente per diventarlo bisogna, bisogna, eh, bisogna avere delle caratteristiche ben precise eh, che l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo eh, enuncia eh. poi in un'altra circostanza sempre, sempre a, 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 a Timoteo L'Apostolo Paolo cita queste parole in questo contesto, eh? dopo avergli detto a Timoteo, rappresentando queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede, della buona dottrina che hai seguita da presso, ma schiva le parole profane da vecchie, esercitati invece alla pietà perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella a venire. Ecco che Paolo dice così, certa è questa parola degna di essere pienamente accettata, poiché per questo noi fatichiamo e lottiamo perché abbiamo posto la nostra speranza nell'iddio vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, principalmente dei credenti. Vedete come l'Apostolo Paolo eh? a Timoteo, scrivendo a Timoteo, ha usato diverse volte questa espressione, certa è, e questa parola, e qui ci ha messo anche degna di essere pienamente accettata, eh? il che aveva, messo, eh, aveva messo, che aveva messo anche quando ha detto certo questa parola degna di essere pienamente accettata. Guardate bene, non è che perché lì non c'è scritto, de, non, non è, non c'è scritto degna di essere pienamente accettata, eh? non, significa che non è degna di essere pienamente accettata. Eh? Cioè, vi ho fatto notare questa cosa, però chiaramente anche quella è degna di essere pienamente accettata, sapete la scrittura il Signore ha voluto che fosse scritta diciamo, come lui ha voluto, non come, non, come Paolo, eh, non come voleva Paolo e naturalmente nemmeno come volevano gli altri credenti, quindi queste, queste parole, queste parole che, lui, che lui ha scritto, sono, sono certe, ma come sono certe anche tutte, tutte le altre parole che Paolo ha scritto, capite, fratelli nel Signore? Eh sì, perché eh, le parole di Paolo sono scrittura. Poi c'è un'altra, un'altra, eh, un'altra volta in cui Paolo eh, usa questa, eh, questa, questa dichiarazione, questa, fa questa affermazione, eh, quando, ah, a, Tito, a Tito. E. Eh, Diciamo che il contesto, verso la fine fine dell'Epistola a Tito, eh, Paolo, dopo avergli detto, prendiamo, prendiamo queste parole, prima di leggere citiamo queste parole, prima di leggere certa è questa parola, allora ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati, alle autorità che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicono male ad alcuno che non siano contenziosi, che siano benigni mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati servi di varie concupiscenze e volutà menanti la vita e malizia ed invidia odiosi, odiantici gli uni gli altri ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati e egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Ecco, queste sono le parole che precedono, eh, poi naturalmente ci sono anche le altre che scrive a Tito, che precedono queste parole. Certa è questa parola, e queste cose voglio che tu affermi con forza affinché quelli che hanno creduto a Dio abbiano cura d'attendere attendere a buone opere. Adesso veniamo appunto al testo, al testo che ho letto all'inizio, quello, del, quello eh, presente, nella seconda epistola di Paolo a Timoteo. Dunque certa è questa parola che se moriamo con lui con lui anche vivremo vedete in queste, in queste parole che seguono eh, c'è un se hm? c'è un se e questo, questo se bisogna tenerlo da conto eh? bisogna prestare molta attenzione a questo se nella Bibbia ci sono tanti se ma tanti veramente se uno veramente dovesse dovesse, eh, dovesse numerare tutti i sé che ci sono ma qui veramente il tempo verrebbe meno eh? fratelli del Signore il tempo verrebbe meno eh, basta che considerate per esempio questo eh, c'è un sé per esempio Adesso mi è venuto venuto questo, eh? Mi è venuto adesso questo, se... Perché le ha dette Gesù queste parole. Dice il capitolo 13 di Luca. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse loro, pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se... Non vi ravvedete, tutti similmente perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre in silo silo e e li uccise. Pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete. Voi infatti sapete che Gesù, quando quando andava in giro predicando alle turbe, qual era il messaggio che gli trasmetteva? Era questo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. o come diciamo con più precisione naturalmente usando le parole che riporta Marco, queste, queste parole dice le parole sono queste, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Quindi quello di ravvedersi era un ordine. Era un ordine che il Signore Gesù trasmetteva, lui comandava alle turbe di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. E vi ricordo che lui riprese un giorno il Signore Gesù quelle, quelle quelle città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute. Badate bene che non ravvedersi è grave, è grave c'è la perdizione per quelli che non si ravvedono eh. quando Gesù andava in giro non diceva io vi amo, vi voglio bene eh, non predicava questo messaggio non predicava questo messaggio predicava un altro messaggio ravvedetevi e credete all'Evangelo e appunto notate che quando lui riprese quelle, quelle città nelle quali erano state fatte la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute ebbe delle parole dure delle parole dure, sì perché Gesù è severo, Gesù è severo. Che Gesù ti hanno presentato? Che Gesù ti hanno presentato? Gesù è severo. Guardate, ascoltate che cosa ha detto. Guai a te Corazzin, guai a te Bezzaida. Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilice e cenere. Però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, O oh Capernaum, sarei tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. Però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Avete notato che cosa ha detto Gesù eh? contro città intere eh? che non si ravvidero? Riflettete a questo, riflettete a questo. Capite allora, se uno non si ravvede, andrà in perdizione, andrà in perdizione. Vedete Capernaum? Capernaum si ravvide? No, non si ravvidi. Allora cosa gli disse Gesù? Scenderai fino nell'Ades. E oggi purtroppo molti non vogliono predicare il ravvedimento. E La ragione è sempre la stessa, non vogliono essere perseguitati. Invece Gesù, vedete che predicava il ravvedimento? E cosa disse, e cosa disse a, que- a-, a quelle persone in quel giorno? Se non vi ravvedete tutti al par di loro, perirete. Bisogna... C'è bisogno di uomini che in questi tempi difficili predichino il ravvedimento e l'Evangelo, esattamente come facevano gli Apostoli, e che abbiano il coraggio e l'autorità di dire a coloro a cui si rivolgono, se non vi ravvedete, non credete nell'Evangelo, andrete in perdizione. Morirete nei vostri peccati, scenderete nell'ades dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, c'è bisogno di uomini coraggiosi, autorevoli, e naturalmente per questo bisogna pregare Dio eh? affinché, affinché li susciti, perché veramente ce n'è bisogno, fratelli. E la Quindi, vedete quel se, se non vi ravvedete tutti a par di loro, perirete. Eh? Quindi dobbiamo prestare molta attenzione ai sé. Vi ho menzionato solo quel se, eh, fratelli? Anzi, erano due. Ma guardate che anche nelle parole di Gesù, ma quanti se, ma quanti se, ve l'ho detto, se uno dovesse veramente eh, elencare tutti i sé, tutti i sé, che ci sono presenti veramente tutte le dichiarazioni di Gesù, eh, in cui lui ha detto se. Ah, guardate, fratelli, ah, guardate, guardate che veramente il tempo tempo verrebbe meno, guardate. Quando anche, quando per esempio Gesù disse ai giudei, eh, perciò ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Se, guardate quanto è pesante quel se, se non credete, eh? Quindi il comando era credete, però se non credete morrete nei vostri peccati. E a chi le disse queste parole Gesù? A dei giudei, a degli ebrei di nascita quindi. Eh? dei discendenti di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, eh? che si recavano nella sinagoga ogni sabato eh? per ehm, ascoltare la lettura della legge, dei profeti, dei salmi, per cantare, per pregare. eh? Che cosa gli ha detto Gesù? Se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. C'è bisogno di uomini, fratelli, che dicono ancora oggi agli ebrei e non solo agli ebrei, naturalmente. Eh? Nessuno pensi che io ce l'abbia con gli ebrei, no, perché voi sapete che io mi rivolgo agli ebrei e ai gentili. Ma c'è bisogno di uomini che sappiano dire anche agli ebrei, se non credete che Gesù è il Cristo, morrete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno. Sì, c'è un sé. C'è un sé. E bisogna dirlo! Allora, se moriamo con Lui, con Lui anche vivremo. Allora, fratelli nel Signore, Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto per i nostri peccati, secondo le scritture fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e dopo essere risuscitato apparve, apparve ai suoi discepoli per molti giorni, dopodiché fu assunto in cielo, alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Allora Gesù Cristo vive, egli è veramente risuscitato ed egli vive, è alla destra del Padre, nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Quindi dobbiamo naturalmente innanzitutto fare questa premessa. Perché qui dice Paolo che se moriamo con lui, con lui anche vivremo. Dove vivremo? Eh, bisogna sapere dov'è Gesù. E Gesù dov'è? È in cielo, nella gloria. Eh? Allora Paolo dice che se moriamo con Cristo, con lui anche vivremo. Quindi noi abbiamo questa certezza che se moriremo, nel Signore, e quindi questo significa se eh, eh, serveremo la fede nel Signore Gesù Cristo fino alla fine, il Signore ci salverà nel suo regno celeste, e andremo a vivere con il Signore, andremo ad abitare con il Signore, perché questa è la certezza, la certezza che hanno coloro che hanno la fede nel figliuolo di Dio infatti vi ricordo che gli apostoli avevano questa questa certezza infatti l'apostolo Paolo che cosa disse ai santi di Filippi disse queste parole ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore, perché l'apostolo Paolo sapeva che eh, Dipartirsi dal corpo per un cristiano significava andare ad abitare col Signore, proprio andare a vivere col Signore in cielo. Anche quando ai Corinti ai Santi di Corinto l'Apostolo Paolo dice queste parole espresse eh, anche qui la stessa certezza noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore poiché camminiamo per fede e non per visione ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e d'abitare con, col Signore vedete dunque fratelli nel Signore eh? erano pieni di fiducia gli Apostoli sapevano che nel momento in cui si sarebbero eh, dipartiti dal corpo, sarebbero andati ad abitare con il Signore, a vivere con il Signore. Quindi noi proclamiamo che se moriremo con, eh, con Cristo, eh, e quindi se moriremo nel Signore, noi andremo a vivere con il Signore siamo nella fede abbiamo la fede degli eletti di Dio e la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, è una fede preziosa e siamo chiamati a mantenerla fino alla fine eh? fino alla fine, come fece l'Apostolo Paolo come fece l'Apostolo Paolo che poté dire e questo lo disse nella sua seconda epistola a Timoteo, verso la fine, dice osservata la fede vedete? Aveva la fede e lui la serbò. La serbò fino alla fine, tant'è che poi poté dire, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Questa è la certezza che hanno coloro che hanno la fede, ma naturalmente noi dobbiamo, eh, dobbiamo dire anche quello che dice sempre l'Apostolo Paolo se moriamo con Lui, con lui anche vivremo. Notate che queste parole peraltro le ha dette nella stessa epistola dove lui aveva detto il Signore mi, eh, dove disse il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Notate dunque che ha detto l'uno e l'altro, noi dobbiamo dire l'uno e l'altro, eh? Non è che dobbiamo omettere qualche cosa, no, dobbiamo dire l'una e l'altra cosa, perché ci sono quelli, ci sono quelli che praticamente per non sembrare che si contraddicono... Eh? Per non apparire che si contraddicano, perché poi è un'apparenza, è una contraddizione apparente, dicono no, questo io non lo dico, no, quest'altro non lo dico, figurati, mi metto a dire pure questo, no, e allora poi chi mi ascolta poi cosa dirà? Che si contraddice. Guardate, c'è una mentalità oggi nelle chiese che è spaventosamente sbagliata. Ma è una cosa, io non avrei mai immaginato di trovare trovare persone che hanno paura di dire quello che sta scritto, che si rifiutano di dire quello che sta scritto, ma veramente una vergogna, si dicono cristiani questi, si dicono cristiani, praticamente dalla Bibbia avranno tolto il 90% di quello che c'è scritto. Se voi considerate quello quello di cui parlano certi pastori lungo tutta la vita, si può ben dire veramente che, almeno prendiamo solo il Nuovo Testamento, ma guardate, prendendo solo il Nuovo Testamento si può dire che il 90% oramai l'hanno fatto fuori. eh? Sì, sì, non si sente mai parlare, eh? di un un 90% non si sente mai parlare. La dottrina degli Apostoli, guardate, vi posso dire che si si sente parlare pressoché zero. Eh sì, perché se predica la dottrina degli apostoli vieni perseguitato. Se predichi l'Evangelo che predicavano gli apostoli, vieni perseguitato. Ma siccome oggi molti non vogliono essere perseguitati, vogliono piacere al mondo, allora gli, voglio, gli, gli portano un messaggio tutto addolcito, tutto adulterato. Capite? Tutto adulterato. E poi dicono che vogliono il risveglio. Ma come volete il risveglio voi? Ma fatemi capire! Ma fatemi capire! Dando la camomilla alle persone, per modo di dire, eh. Eh, uso questa espressione. Ma voglio dire. Ma le persone, pensate voi, che si scuotono presentandogli quel messaggio che gli portate voi, che fa dormire veramente, eh, anche, anche, anche quelli che fanno fatica a dormire, ad addormentarsi, pensate, ci sono pastori che riescono a far dormire pure quelli che hanno difficoltà ad addormentarsi. Cioè, siamo a questi livelli oramai, almeno sono a questi livelli questa gente qua, capite? Ma si mettono dietro il pulpito, mi sembrano veramente, dei, dei, ma veramente persone insignificanti, persone che non valgono niente, persone proprio veramente paurose persone... Ma ma, ma chi li ha messi lì? Ma chi li ha messi lì? Ma queste persone non ci devono stare dietro i pulpiti. Sono la rovina delle chiese. Le chiese dormono perché i pastori dormono. O non sono pastori, o si sono addormentati, o altrimenti non sono mai stati pastori. Perché c'è anche il caso di qualche pastore che si è addormentato. eh? Quindi, se moriamo con Cristo, con Lui, anche vivremo. Se abbiamo costanza della prova con lui altresì regneremo prova? qualcuno dirà? come prova? ma perché? non mi verrai mica a dire che Dio ci prova? ma certo, non l'hai mai sentito che Dio ci prova? certo che Dio ci prova eh? provò Abramo provò il popolo di Israele eh? Mm-mm-mm-mm. provò i cuori degli apostoli? ah tu pensi tu pensi eh, di essere escluso da questa prova? beh ti sta ingannando ma chi, ma, ma, ma chi vai a sentire a predicare? Uno che ti dice che Dio non ci prova? Ma quale Dio ti sta presentando? Un altro Dio? Uno che è, un Dio che si è fatto a sua immagine e somiglianza, Il nostro Dio prova. E come se ci prova? Prova il suo popolo. E come se lo prova? Ci prova, ci prova il Signore a noi. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Eh? Allora è chiamata, praticamente, la prova della nostra Fede, eh? nel che voi esultate, eh? come dice l'Apostolo Paolo agli eletti, eh? Eh, in merito alla salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, dice poi, nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode e gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo eh? notate dunque che è chiamata la prova della nostra fede la nostra fede viene dunque messa da Dio alla prova è parola certa questa fratelli nel Signore non c'è, non c'è alcun dubbio eh? perché la parola di Dio ti trasmette dubbio? Eh? no la parola di Dio non ti trasmette dubbio Allora, cosa dice l'Apostolo Pietro sempre in questa prima epistola? Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi, per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano, anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicida, o ladro, malfattore, o come ingerente se ne fatti altrui, ma se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio, portando questo nome, poiché è giunto il tempo in cui il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio, e se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore, perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, raccomandino le anime loro al fedele creatore, facendo il bene. Dunque, vedete, il Signore ci prova mediante l'afflizione, no? nel crogiolo dell'afflizione, fratelli del Signore. E chiaramente l'afflizione può essere prodotta da diverse cose, in particolare dalla persecuzione. Vedete che qui l'Apostolo Pietro parla di un'afflizione procurata dalla dalla persecuzione ora, noi sappiamo che noi saremo perseguitati eh? perché tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati non sei perseguitato? Preoccupati vuol dire che non stai vivendo piamente in Cristo Gesù? eh il mondo non ha niente da dire contro di te eh, preoccupati, vuol dire che non stai vivendo piamente in Cristo Gesù? Eh, esamina le tue vie e torna al Signore esamina le tue vie e torna al Signore così è scritto e quindi questo è quello che dice la parola di Dio mi fa piacere che sempre più fratelli eh, dicono così è scritto e così crediamo e così diciamo eh? e glielo dicono sapete pure ai pastori corrotti, ai pastori corrotti perché ai pastori che temono Dio eh, non c'è bisogno di dire questo eh? i pastori corrotti invece che tagliano dalla Bibbia tutto quello che non gli piace contorcono tutto quello che gli piace fanno bene questi fratelli a dire no così è scritto così è scritto e vi dovete ravvedere, eh? permettevi a dire quello che sta scritto le favole non le accettiamo più vedete quando i fratelli si svegliano poi le favole le scartano eh, e accettano solo la parola di Dio. E quante favole vengono raccontate nelle comunità, addirittura in una comunità delle Adi, anni fa, il pastore, mh, vi ricordate no eh, chi era il pastore a quel tempo, la Reggio Calabria, Davide Di Giorgio, cioè, il segretario delle Adi, che è segretario, eh, raccontò la fiaba, la fiaba dei tre diavoli. Eh, ci manca poco adesso che raccontano pure la fiaba di Cappuccetto Rosso e chissà quante altre fiabe Biancaneve e così via, i sette nani eh. ormai nelle adi, figuratevi pure le fiabe hanno avuto accesso nei pulpiti, vergognatevi veramente, ma non vi vergognate, ma cosa vi dice la coscienza, ma non lo vedete che la coscienza vi accusa, eh? Ma ma non la sentite la coscienza che vi accusa vi riprende del continuo, pure le fiabe raccontate Oltre alle barzellette, le battute, le buffonerie, pure le fiabe. Avete un repertorio veramente da gente da circo. Da circo. Voi al circo dovrete stare, dovreste stare. Non dietro i pulpiti. Da dietro i pulpiti vi devono togliere a voi. Raccontano le fiabe, raccontano. Eh vergogna. Poi dicono che ce l'ho con le adi. Eh, lo dicono questo gli immancabili, gli immancabili insensati che dicono che io ce l'ho con le adi, vabbè che in effetti sempre meno stanno dicendo che io ce l'ho con le adi perché in effetti sempre più fratelli anche nelle adi hanno capito che finalmente grazie a Dio che gli ho detto la verità eh? che gli ho detto la verità e che le menzogne gliel'hanno detto i loro pastori comunque vi stavo dicendo fratelli nel Signore appunto che le afflizioni, le afflizioni eh, chiaramente il Signore ci mette nel crogiolo dell'afflizione per, eh, per provarci per vedere se noi lo amiamo con tutto il nostro cuore con tutta la nostra anima eh? per, per sapere se noi ci atteniamo alla sua via eh? perché d'altronde questo eh, è, sempre, è, sempre stato, è sempre stato il modo d'agire del Signore verso il suo popolo e noi siamo il suo popolo in Cristo Gesù e quindi chiaramente noi ci aspettiamo che il Signore ci provi e chiaramente tramite la persecuzione noi siamo provati è come se siamo provati però ci dobbiamo dobbiamo fare forza fratelli nel Signore e ci dobbiamo peraltro eh, rallegrare perché dice, considerate come argomento di completa alleghezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compra pieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti. Quindi da un lato callegrarci e poi pazientare. Ecco, pazientare. Questo è di fondamentale importanza essere pazienti nell'afflizione infatti che cosa, dice l'Apostolo Paolo? che cosa dice l'apostolo Paolo? dice se abbiamo costanza nella prova, quindi pazienza con lui altresì regneremo certo perché in mezzo alla prova non bisogna farsi prendere dalla disperazione non bisogna farsi prendere dalla fretta eh? no, bisogna essere pazienti, pazienti nella prova eh? pazienti nella prova, peraltro Peraltro l'afflizione ha questa questa capacità di produrre proprio costanza, la la pazienza. Infatti dice Paolo ai Santi di di Roma, dice ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza è esperienza e l'esperienza è speranza. O la speranza non rende confusi perché l'amore di Dio è stato spasso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Vedete dunque, fratelli del Signore, eh? l'afflizione stessa produce pazienza e noi abbiamo bisogno di pazienza eh? come dice Giacomo la prova della vostra fede produce costanza quindi dobbiamo essere costanti nella, nella prova pazienti nella prova e come esempio come esempio di, come esempio di pazienza nella prova faremo bene ehm a prendere i profeti del Signore infatti Giacomo dice prendete fratelli per esempio di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore notate esempio di sofferenza e di pazienza sì perché i profeti che parlarono da parte di Dio soffrirono a cagione della parola che loro predicavano, perché furono perseguitati odiati, disprezzati dal popolo caparbio, ribelle, che voleva seguire appunto le sue sue voglie, che non voleva ravvedersi, non voleva convertirsi alle sue vie malvagi, soffrirono eh? ma vedete, in mezzo a quelle sofferenze, eh, essi eh, pazientarono, furono pazienti, e il Signore gli fece giustizia poi, eh? Leggetevi per esempio il libro del profeta Geremia e vedrete come poi il Signore gli ha fatto giustizia a questo suo, questo suo servitore che veramente soffrì tanto, pianse tanto, eh? a motivo veramente della, della caparbietà del, del, del popolo. Eh? Quindi eh, come esempio di pazienza, ecco prendiamo... Costanza di pazienza, prendiamo i profeti che hanno parlato a parte di Dio. Quindi, vedete, fratelli, se abbiamo costanza nella parola, quindi, se siamo pazienti no? nell'afflizione tramite cui il Signore ci prova, noi abbiamo la, la certezza che con Cristo, altresì, regneremo, eh? con Cristo regneremo. Infatti, noi siamo destinati a. A regnare con il Signore Gesù. Voi sapete, per esempio, che quando Gesù tornerà inizierà, inizierà il millennio, il regno di mille anni, che non è una favoletta, eh? è la verità. È la verità e, eh, no, Perché vi dico questo? Perché... Nel corso della storia della Chiesa ci sono stati eminenti famosi scrittori ecclesiastici che hanno, definito, hanno rigettato il millennio no? di cui si parla nell'Apocalisse e lo hanno etichettato come una sorta di eh, favola, capite fratelli del Signore? Eh? Ecco perché vi ho detto che non è una favola, il millennio è la parola di Dio eh, che lo dice, quindi noi ci crediamo. E infatti la Bibbia dice regnarono con Cristo mille anni, quelli che appunto parteciperanno alla prima risurrezione, eh, che è la risurrezione che avverrà quando Gesù Cristo apparirà dal cielo, regneranno con Cristo mille anni sulla terra. Pensate, eh? pensate. E poi naturalmente, naturalmente, eh, regneranno con Cristo per l'eternità. Una volta che eh, ci sarà alla fine del millennio, infatti, che cosa avverrà? Alla fine del millennio eh, avverrà che ci sarà il, il, giorno, il giorno del giudizio. Eh, il cielo e la terra eh, spariranno. Eh? E eh, no, allo, no, allora. Dopo, eh, dopo il millennio andiamo per, ordine, andiamo per ordine senza incorrere in alcun errore. Allora. Dopo il millennio avverrà questo, che siccome che durante il millennio Satana sarà, sarà, sarà legato, allora alla fine del millennio Satana sarà sciolto. Satana sarà sciolto, uscirà a sedurre le nazioni che sono i quattro canti della terra, Gog e Magog, le adunerà per la battaglia eh, e si scaglieranno appunto contro la città di Letta eh, e contro il campo dei santi. Poi dal cielo discenderà fuoco e le divorerà. Poi il diavolo, il diavolo che le le sedurà, queste nazioni, sarà gettato nello stagno eh, di fuoco e di zolfo. Poi, naturalmente, avverrà il il giudizio. eh? Il giudizio. Perché, appunto, eh, risorgeranno gli ingiusti e compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati. E eh, saranno giudicati secondo le loro opere gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Poi, Poi che cosa succederà? In base all'ordine trascritto nel nel libro dell'Apocalisse, ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Quindi questo cielo e questa terra passeranno. eh? Passeranno! E Dio creerà eh, un nuovo cielo e una nuova terra. Infatti poi c'è scritto il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. Quindi notate bene che ci sarà una nuova creazione eh? una nuova creazione non è che questo cielo e questa terra saranno rinnovati, no, saranno annientati, annichiliti Eh, allora dice così che infatti vedete anche una nuova creazione perché c'è scritto il mare non era più e allora poi ci sarà la santa città che scenderà eh, la nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo sulla nuova terra. Poi c'è scritto che non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce, di lampada, né di luce, di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Eh? E chi sono costoro? Sono i servitori, i servitori di Dio, i servitori di Cristo Gesù, eh? che gli serviranno, vedranno vedranno la sua faccia dice avranno in fronte il suo nome che cosa meravigliosa eh. dice non ci sarà più alcuna cosa maledetta in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello i suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome e non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce, di lampada né di luce di sole perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli pensate pensate fratelli, i santi eh, regneranno nei secoli dei secoli, invece gli empi saranno tormentati nei secoli dei secoli, quindi la gloria eterna eh, riservata, riservata ai santi e il tormento eterno riservato ai peccatori, vi rendete conto? Siamo stati salvati noi, fratelli? da siamo stati salvati da una perdizione eterna siamo stati salvati da un'ignominia eterna e questo naturalmente per grazia quindi se abbiamo costanza nella prova con lui altresì regneremo ecco perché è, import- è importante pazientare pazientare nella prova eh? vedete cosa ci è promesso? Eh? che se abbiamo pazienza nella prova poi con il Signore, altresì regneremo eh? è una cosa meravigliosa questa eh? allora dice anche l'Apostolo Paolo, se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà con queste parole l'Apostolo Paolo ha ammesso che un cristiano può perdere la salvezza diciamola la dico in questa maniera eh? voi sapete che ci sono quelli che che sostengono la falsa dottrina, una volta salvati sempre salvati bene, l'Avostolo Paolo non insegnava una volta salvati sempre salvati eh? saremo salvati se persevereremo fino alla fine nella fede, però esiste la possibilità che un credente possa rinnegare il Signore eh? rinneghi il Signore e quindi poi sia rinnegato dal Signore Infatti vi ricordo che Gesù, perché queste parole, poi eh, delle parole, queste parole di Paolo confermano delle parole di Gesù, Gesù ha detto queste parole quando mandò i suoi discepoli a predicare, a predicare il regno di Dio e a guarire, gli ammalati, a guarire gli ammalati, a mondare i lebrosi, a risuscitare i morti, a cacciare i demoni. Eh? Gesù gli disse queste parole al capitolo 10 di Matteo sono scritte chiunque al versetto, al versetto 32 chiunque dunque mi riconoscerà davanti agli uomini anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che nei cieli, ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli riflettete, ma qui a chi stava parlando Gesù? ai suoi dodici fratelli, ai suoi dodici discepoli, vi rendete conto? Mm? A chi stava dicendo queste parole? Ai suoi dodici apostoli. Chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Terribile. Terribile conseguenza eh, del rinnegamento. Vedete? Il Signore ha detto che rinnegherà quelli che lo rinnegheranno. Le parole sono chiare. Allora dice Paolo, se, eh, naturalmente, se, eh, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Queste parole di Paolo non confer- non conferma- confermano non soltanto quelle parole di Gesù, ma anche delle parole, delle parole citate, citate dallo scrittore agli ebrei, dove anche qui c'è un se Molto, molto importante. Perché lo scrittore agli ebrei al capitolo 10 dice così, leggerò alcuni versetti dal versetto 35, non gettate dunque via la vostra franchezza la quale è una grande ricompensa, poiché voi avete bisogno di costanza finché avendo fatto la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso. Perché? Ancora un brevissimo tempo e colui che da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Queste sono parole che Dio ha pronunziato tramite uno dei suoi profeti e che viene citata appunto in questa epistola scritta agli ebrei. Quindi, dice Dio, il mio giusto vivrà per fede, noi sappiamo infatti che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, perché la giustificazione che dà vita agli uomini è per grazia di Dio, si ottiene per grazia, gratuitamente da Dio quindi il giusto vive per fede ma attenzione attenzione! se si sbarazza della fede, perché la fede comunque sia un dono di Dio, viene dato da Dio allora in questo caso si tira indietro si tira indietro ma il Signore cosa dice? se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce, cioè nel momento in cui un giusto si tira indietro, cosa significa si tira indietro? Rinnega il Signore, rinnega il Signore, è certo, questo significa, cosa dice il Signore? L'anima mia non lo gradisce, quindi smette di essere gradito a Dio, ma perché rinunzia alla fede? Si sbarazza della fede, capite? Capite, fratelli del Signore, quanto è importante serbare la fede fino alla fine. Perché se uno si tira indietro, non è più gradito a Dio e va in perdizione. Infatti dice poi, subito dopo, lo scrittore, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi, vedete, la fede è necessaria per salvare l'anima. Siamo salvati? Sì. Però per fede, certamente, ma abbiamo di bisogno di serbare la fede eh, per ottenere poi la salvezza, per essere, per, 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 affinché la nostra anima sia salvata nel regno celeste del Signore, perché senza fede eh, come si fa a essere salvati? Non si può essere salvati senza fede. Eh? Quindi notate che anche qui c'è un se. E quelle parole di Paolo non fanno che confermare le parole di questo, eh, di questo profeta. Eh? Vedete come la Sacra Scrittura è in accordo, no? Tra, in, in essa c'è cioè accordo. Eh, la Sacra Scrittura spiega la Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura conferma la Sacra Scrittura. Quindi vedete, se si tira indietro, lo ha detto il Signore, l'anima mia non lo gradisce. Ecco perché Paolo ha detto, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà, perché appunto... chi chi si tira indietro Paolo sapeva che chi si tirava indietro veniva rinnegato dal Signore andava in perdizione non veniva più riconosciuto dal Signore come un suo figliolo capite fratelli? Mm? questo passo appunto come vi dicevo serve a dimostrare serve a dimostrare che la dottrina una volta salvati, sempre salvati, è falsa, ma certo, ma altrimenti l'Apostolo si sarebbe incluso? Non credo proprio. eh. Se Paolo Paolo avesse insegnato la, 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 la falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati, non avrebbe parlato così no fratelli del Signore, non avrebbe già mai parlato così perché la la, la falsa dottrina una volta salvati e sempre salvati sostiene che è impossibile che un credente rinneghi il Signore o meglio come dicono loro un vero credente sì ma Paolo qua si include, era o no un vero credente Paolo? Eh? era o non era un vero credente? certo che lo era, però vedete qua si è incluso ha detto se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà, certo noi sappiamo che la vostra Paolo non ha rinnegato il Signore lo sappiamo eh, infatti poi disse ho osservato la fede il Signore mi salverà nel sogno celeste però vedete che lo diceva? vedete che lo diceva? ma d'altronde nell'epistola agli ebrei quella che, da cui prima ho letto vi ricordate quel passo quando lo scrittore dice quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire se cadono è impossibile Rinnovali da capo a ravvedimento perché ci figgono di nuovo per conto loro il figliolo di Dio e lo espongono ad infamia. Notate, eh, queste parole cosa confermano? Che appunto esiste la possibilità, l'eventualità che un vero credente, un vero credente, rinneghi il Signore. Infatti, vedete, qui questo il rinnegamento. Viene presentato come caduta. Se cadono, è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il fiolo di Dio e lo espongono di fame. In, in altre parole, questa caduta è il peccato che mena a morte, dal quale appunto il, un credente poi non può più, eh, non può più ravvedersi e, eh, perché è così. È così: è stato stabilito da Dio che è così. Quindi, vedete che. Ancora una volta è dimostrato, è dimostrato la Sacra Scrittura dimostra che è possibile per un credente perdere, eh, perdere, la, perdere la salvezza, la salvezza che ha ottenuto per grazia, certo, certo, è possibile. Ma ecco perché poi, cioè, alcuni dicono sì, è vero, l'eventualità la Scrittura l'ammette, però è impossibile che avvenga, no, non è così. Perché, eh, perché avviene? ci sono quelli che si traggono indietro a loro perdizione, eh, come c'erano anche ai giorni degli apostoli infatti ecco perché eh, lo scrittore agli ebrei che cosa dice, ve l'ho letto prima ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima quindi c'erano due gruppi eh, di persone già a quel tempo c'erano quelli che si tiravano in- indietro a loro perdizione ma anche quelli che avevano fede quindi che servavano la fede fino alla fine per avere salva l'anima loro, quindi ma che vanno cianciando costoro che vanno cianciando, esistevano quelli che si traevano indietro all'orbedizione, quindi il fatto di, eh, le, diciamo, esiste l'eventualità, no? che, uno, che, il si, che i giusti si tirano indietro, ma esistono anche i giusti che si tirano indietro, non è che esiste solo l'eventualità o la possibilità, esistono anche eh, quelli che si tirano indietro, ma questo è scritto, eh, questo è scritto, alcuni non piacciono, infatti non citano mai queste parole, quando non si citano, quando, quando, uh, uh, non si, uh, alcuni quando non piace una cosa non la citano, non gli interessa, è come se non fosse scritta. Ma noi dobbiamo dire, noi dobbiamo dire tutto quello che sta scritto, eh, tutto quello che insegnavano gli Apostoli, che facciamo qua? Usiamo, cominciamo a usare la forbice, a tagliare qua, quello che, quello che ci pare piace, ma lungi da noi, lungi da noi! Quindi, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Quindi, fratelli del Signore, riconosciamo il Signore fino alla fine, eh? proclamiamolo, non ci vergogniamo né di Lui né delle sue parole, in mezzo a questa generazione storta e perversa, in mezzo a questa eh, generazione adultera e peccatrice, non ci vergogniamo né di Cristo né, né, delle, né delle sue parole eh? e il Signore non si vergognerà di noi. Eh? e alcuni, alcuni cosa pretendono? che il Signore non si vergogni di loro dopo che, una vita, dopo che per la vita si sono vergognati di Lui eh? attenzione eh? attenzione perché chi rinnega il Signore chi lo disconosce poi sarà disconosciuto eh? Eh? quindi se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà se siamo infedeli egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso Certo, quando si leggono queste parole ci si, ci si riempie naturalmente di grande consolazione perché si pensa alla fedeltà di Dio. No? Veramente, quando si leggono queste parole, fratelli nel Signore, non si, è impossibile non pensare alla fedeltà di Dio, che è veramente grande. Perché dobbiamo riconoscerlo che nel corso della nostra vita abbiamo commesso delle infedeltà verso Dio. Certo, chi più chi meno però abbiamo commesso delle infedeltà, eh, però il Signore è stato fedele, eh? ci siamo ravveduti, abbiamo confessato le nostre infedeltà al Signore, eh, le abbiamo abbandonate e il Signore ha avuto, ha avuto misericordia di noi, fratelli. Eh sì, dobbiamo, dobbiamo riconoscerle proprio così e proprio come, così come dice la parola di Dio. Sapete, quando si legge la parola di Dio... Bisogna sempre essere pienamente convinti che le cose stanno veramente così. Non importa importa di cosa la parola di Dio parla, ma sappiate che le cose stanno veramente così. Stanno veramente così. E dunque, quando quando si leggono queste parole, veramente si pensa pensa alla grande fedeltà di Dio, di cui si parla nella Bibbia di cui si parla nella Bibbia perché il Signore veramente si è, mostrato, si è mostrato fedele ma voi considerate per un momento stavo pensando a Davide figlio di Isaia, ma pensate al Signore cioè Davide si rese colpevole di adulterio di omicidio eppure quando quando Natan, quando il profeta andò a riprenderlo da parte di Dio eh, Davide riconobbe il suo peccato riconobbe il suo peccato e, e chiese, chiese perdono al Signore e il Signore non lo rigettò ma perché lui veramente si presentò a Dio con un cuore contrito, veramente pentito e il Signore lo perdonò però ricordatevi un'altra cosa, perché generalmente ci si ricorda del perdono che il Signore diede a Davide, ma non il castigo. Eh, perché il Signore per quelle cose che lui, eh, per, quelle infedelt- per quelle sue infedeltà lo punì. Eh sì, fratelli, questo va detto, eh, perché qui non è che possiamo appunto tagliare dalla Bibbia. Quello, quello che non ci piace. Vi ricordo, infatti, che il Signore punisse veramente Davide. Questo, vedete, mi ha fatto sempre pensare come il Signore veramente non ha riguardo alla qualità delle persone, perché stiamo parlando di Davide, comunque. Stiamo parlando un, un, di, un uomo, eh, di un uomo secondo il cuore di Dio, capite? Di un unto di Dio, Di un uomo che Dio aveva unto, aveva scelto per eh, governare il suo popolo, eh, però un uomo che in questa circostanza peccò. Peccò e e si rese colpevole di due peccati che che veramente, eh, voglio dire. attirano attirano l'ira di Dio eh? tutti i peccati attirano l'ira di Dio qui stiamo parlando di di adulterio eh? perché lui si giacque con la donna di un altro eh? di un suo soldato e eh, poi eh, lo fece uccidere al marito di quella donna e quella donna rimase incinta rimase incinta di Davide nel senso che Davide la mise incinta e eh, il Signore punì Davide sì, punì. Lo, lo punì, benché il Signore perdonò il suo peccato, perché Natana gli disse, l'Eterno ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Eh sì, perché il, il, era meritevole di morte, capite? Però lui si pentì e il Signore appunto lo perdonò. Però siccome che aveva dato ai nemici del Signore ampie occasioni di bestemmiare allora il Signore gli lo punì facendogli morire il figlio. Il figlio appunto che... Eh, eh, la, moglie, la moglie di Uria aveva partorito a Davide cioè l'Eterno lo colpì, c'è scritto eh? cadde gravemente malato il bambino e poi, e poi morì è eh, così il Signore è eh, così fratello: punisce l'iniquità dei padri sui figli, eh? non lo dimentichiamo questo eh? e, e poi eh, vi, voglio, vi voglio ricordare che il Signore punì Davide anche in questa maniera, perché Dice così che questo giudizio, ascoltate, ascoltate, poiché dice tu hai fatto morire, tu hai fatto morire con la spada Uria Loiteo, hai preso per tua moglie la moglie sua e hai ucciso lui con la spada dei figlioli di Ammon. Sì perché chiaramente eh, Davide fece uccidere praticamente, fece sì che Uria fosse ucciso, no? fosse ucciso dagli Ammoniti. Durante una battaglia. Or dunque il Signore dice a Davide, disse a Davide: La spada non si allontanerà mai dalla tua casa, giacché tu m'hai disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di Uriah lo Itteo. Così dice l'Eterno: Ecco, io sto per suscitare contro di te la sciagura della tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo che si giacerà con esse in faccia a questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele in faccia al sole. E eh, anche questo, fratelli, bisogna, bisogna ricordare queste cose, perché questi veramente furono terribili giudizi di Dio, eh? e si adempirono tutti, eh? il bambino morì, eh, la casa di Davide appunto fu piena, di eh, la spada non si allontanò mai dalla sua casa, eh? e poi e poi il Signore prese prese le mogli di Davide per darle a un suo prossimo eh? e chi era questo suo prossimo? Absalom, quando si ribellò a lui eh? che si giacque con le mogli di Davide pensate, in faccia a questo sole tremendo è Dio fratello. vedete, alcuni si domandano come è com'è possibile, il Signore ha perdonato e poi l'ha punito, eh? ma perché Dio è giusto perché Dio è giusto fratelli del Signore eh? la sua giustizia la sua giustizia è eccessa. quindi Ricordiamoci sì che Dio perdona, ma anche che Dio Dio castiga, eh? quindi non dobbiamo assolutamente prendere alla leggera eh, la parola del Signore, dobbiamo dobbiamo osservarla, certo, se pecchiamo confessiamo il peccato al Signore e abbandoniamolo, perché Dio certo è fedele, eh? su questo però noi non dobbiamo peccare, eh? vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele è giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo la sua parola, non è in noi. Possiamo dire di non avere peccato? Possiamo dirlo noi? No. Se lo dicessimo, lo faremmo bugiardo, la parola sua non sarebbe in noi. Eh? Allora cosa dice Giovanni? Se confessiamo i nostri peccati. Vedete che c'è anche qui un se? Quindi confessiamo i nostri peccati, fratelli. D'altronde... Come ha detto Gesù, quando pregate dite, Padre nostro che sei nei cieli, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi i nostri debitori. Quindi noi dobbiamo pregare il Signore affinché ci rimetti i nostri debiti, ci perdoni. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele. Vedete come Giovanni mette in risalto la fedeltà di Dio. Eh? Egli è fedele, sì, perché non può rinnegare se stesso, ma è anche giusto, vedete? È fedele e giusto, da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità ecco perché noi celebriamo il nostro grande Dio per la sua fedeltà e per la sua giustizia eh? Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, va veramente così cioè, questa è una cosa meravigliosa, sapere veramente che Dio è giusto, è giusto lui, lui ama la giustizia, quantunque sapete ci sono molti che Molti odiano Dio ritenendolo un Dio ingiusto. Io, io mi domando dove vedono l'ingiustizia di Dio. Dove la vedono l'ingiustizia di Dio? Ma non esiste ingiustizia in Dio. Eh, ma noi, noi vediamo veramente la giustizia di Dio. Eh? Noi vediamo la giustizia di Dio. Molti invece accusano Dio di essere ingiusto. Ma Mai Dio rimane vincitore quando viene giudicato. Eh, Dio viene giudicato. Alcuni pensano che non può essere, sì, sì, guardate che ci sono molti che giudicano Dio, giudicano le vie di Dio, giudicano le opere di Dio lo attaccano, gli dicono guarda che tu hai sbagliato, ma come ti sei permesso sì, sì, esistono, esistono eh? esistono, vattene nel Signore ma ne esistono tanti che accusano Dio di aver sbagliato una cosa, di averne sbagliata un'altra, eh? di essere ingiusto nell'aver fatto in questa maniera anziché in un'altra guardate che, cioè il mondo è pieno veramente di persone che accusano Dio, accusano Dio di essere ingiusto, sì sì, anche di essere infedele, lo accusano anche di essere bugiardo, pensate un po' voi, ma pensate un po' voi. A proposito di quest'ultima cosa, eh, apro una piccola parentesi, pensate che ci sono quelli che dicono, accusano Dio di essere un bugiardo, sapete perché? Perché quando Adamo ed Eva mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male che Dio aveva vietato, ad Adamo di, man- di, di mangiare. No? Vi ricordate che gli disse, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Sapete perché eh, accusano in questo caso Dio di essere, di avere mentito ad Adamo, perché? Perché dicono, vedete, quando Adamo Eva mangiare del frutto, non morirono mica continuarono a vivere tranquilli infatti la storia prosegue (coughs) camparono ancora molti anni eh? il Signore aveva detto nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, ma perché? non morirono spiritualmente? eh? e allora come come poterono avere vergogna e paura del Signore? eh? come poterono avere vergogna? prima erano ignudi e non si vergognavano eh? gli si avversero gli occhi ad ambedue eh? si accorsero che erano ignudi cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Perché questo? Perché questa vergogna? Cosa era accaduto? Che cosa era accaduto? E' certo che erano morti spiritualmente. e Poi la paura, la paura di Dio. Perché? Perché quando sentirono, dice, udirono la voce dell'Eterno e Dio, il quale camminava nel giardino sul fai della sera, e l'uomo e la sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno e Dio fra gli alberi del giardino? Perché si nascosero? Eh? Perché, perché, Adamo, perché Adamo disse, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto? Perché? Perché? certo perché erano morti spiritualmente. Mm? Quindi, prima morirono spiritualmente e poi morirono fisicamente. Il Dio non ha mentito, è impossibile che Dio abbia mentito, poi ci sono quelli che accusano Dio di essere pure bugiardo. Mm? E mi fermo qui con le accuse che rivolgono a Dio, perché qui ci vorrebbe proprio una predicazione a parte. Eh? Poi, Dio volendo, magari farò pure questa. Cioè, per dire che oramai qua ci troviamo davanti, veramente, molti anticristi eh? nel mondo. Il mondo è pieno di, di anticristi, di anticristi. Questi anticristi ce l'hanno con Dio, odiano Dio. Eh? E appunto lo accusano di essere infedele, ingiusto e così via. Ma Dio è fedele. Dio è fedele, noi lo possiamo dire, l'abbiamo sperimentata, la fedeltà di Dio, la sperimentiamo, la fedeltà di Dio, il Dio non può rinnegare se stesso, la parola che ha detto quella mantiene, ma basta considerare tutte le promesse che il Signore ci ha fatto, ma chi di noi può dire che Dio non ha mantenuto le sue promesse nei nostri confronti? Eh? Chiedetevi sarà dato, facciamo un esempio, no? a chi chiede sarà dato ma chi di, noi, chi di noi può dire che ha chiesto a Dio e non gli è stato dato ma chi ma chi, ma chi può dire veramente di aver chiesto perdono al Signore per i suoi peccati e non aver ottenuto il perdono, ma nessuno fratelli, perché Dio è fedele mantiene la parola data mantiene la parola data se tu ti attieni alle promesse del Signore eh, tu vedrai L'adempimento delle sue promesse nella tua vita. E ogni figliuolo di Dio ha visto le promesse di Dio adempisi nella sua vita. Promesse che risalgono a molti, molti secoli addietro, sì, ma la parola di Dio è vivente e permanente, le sue promesse sono fedeli e veraci. E Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, dovunque uno si trova sulla faccia della terra perché Dio non può rinnegare se stesso è fedele, capite? e allora siccome che lui ha fatto delle promesse e quelle promesse mantiene certo, se Dio ti dice se, ovvio eh? c'è un se quindi vada bene vada bene alla promessa perché se in quella promessa c'è un se è ovvio che tu sei avvertito eh? di cosa devi fare o di cosa non devi fare per vedere quella promessa adempiersi eh? ma se tu ti attieni a quello che dice Dio per certo quella promessa si adempirà, perché Dio non può rinnegare se stesso dunque noi abbiamo visto la fedeltà di Dio nella nostra vita eh, fino adesso sì l'abbiamo vista la continu- e continueremo veramente a vederla eh? e dobbiamo veramente sempre rimarcare la grande, la grande fedeltà di Dio è proprio vero se siamo infedeli egli rimane fedele Perché non può rinnegare se stesso. Vedete, Dio non può mentire, non può rinnegare se stesso. Non è meraviglioso sapere, fratelli, che Dio non può rinnegare se stesso? eh? Eh, Veramente fanno molto riflettere queste parole dell'Apostolo Paolo. Fanno molto riflettere. E sono parole, comunque sia, che eh, rallegrano, consolano, fortificano, edificano... eh? Ecco perché l'Apostolo Paolo voleva che eh, Timoteo ricordasse ai Santi queste cose, ricorda loro queste cose. E io non ho fatto altro che adempiere quello che mi è stato appunto comandato, di ricordarvi queste cose. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta.